0: Na, Julie, wie geht's dir? Gut. Oh, schön, noch die Snacks im Mund. <lacht> die Snacks. Ey, ich hab auch hier, ich, ich, bin, voll, ich bin voll ausgerüstet. Ich habe Kaffee, ich habe hier so Mezzo-Mix, ich habe äh, Snacks, alles da. Ey, wir haben, es hat sich einiges angestaut. Ich würde sagen, wir machen mal direkt Abfahrt hier.
1: Direkt Abfahrt, alle hopp. Wir haben Montag, wir nehmen nach zwei Wochen mal wieder auf, wieso, weshalb, warum. Was
0: ist da los, Skandal, die die, die Gesellschaft, das Land ist in Aufruhr, was was ist da los, Ähm, haben sie sich sich getrennt, Ähm, ist der Erfolg ihnen zu Kopf gestiegen? Ähm, alles mögliche. Ne? Es ist, man hat ja alles gelesen in den Gazetten dieses Landes. Ja. Ähm, wir, können, wir können sagen, nee, wir hatten technische Probleme und aus diesen technischen Problemen ist da ein zeitliches Problem geworden, weil wir beide kaum Zeit hatten und unser Zeitfenster maximal begrenzt war und deswegen haben wir es leider
1: nicht geschafft. Hier sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder da. Nee, aber es war schön nach, nach zwei Wochen, Was äh, äh, heißt nicht Pause, aber in dem Sinne war es ja dann eigentlich eine na, wie heißt eine eine ne Pause, notgedrungen, na, aber gut.
0: Na, der, der, der Sommer hat angefangen, wir haben eine, eine, eine kurze Sommeranfangspause gemacht. Einfach um mal zu gucken, so was, was geht da draußen, 26 Grad in Berlin, was, was, was machen die Leute draußen, kommen die alle noch klar, ähm, sind die Biergärten voll, sind die Straßen voll mit Radfahrern, das haben wir alles überprüft, du hast es sogar auch in Köln überprüft, werden wir später auch noch drüber reden. Ähm... Genau, und wir nehmen jetzt an einem Montag auf und da können wir, da wollen wir nämlich eigentlich auch total transparent mit euch sein, weil wir rausgefunden haben, wir schlauen Füchse, dass ähm, unser Plan mit Montags rausbringen, sprich ein Tag nach dem Wochenende, sprich ein Tag nach dem Tag, an dem die meisten Radrennen sind, nicht ideal ist, Ähm, weil wir meistens ja vor den Radrennen aufgenommen haben und damit ähm, haben wir oft über das geredet, was passieren wird und ihr habt es gehört, als es schon passiert ist. Das ist ja Quatsch. Ähm, Deswegen überlegen wir uns jetzt gerade, ob wir wir das umstrukturieren und ähm, ihr werdet dann merken, ob wir zukünftig immer dienstags oder mittwochs rausbringen. Ähm, Einer der beiden Tage wird es wohl werden. Ähm, Einfach um ein ein bisschen mehr Aktualität noch drin zu haben und nicht nur über Zukunft zu spekulieren.
1: Voll, voll. Das haben wir einfach gemerkt über die letzten Monate. Ja,
0: und es ist auch tatsächlich, ähm, ihr kennt's Privatleben und so, übers, übers, übers Wochenende aufzeichnen, einen Termin zu finden, ist tatsächlich auch schwierig. Ich finde, dafür haben wir es haben echt lange ähm, geschafft, dafür, dass es oft echt <lacht> echt wild war, kann man ja auch mal sagen.
1: Irgendwelche Oder knappen, komischen
0: Szenarien.
1: <lacht> ja, knappe Kiste, knappe Kiste. Ja,
0: aber... Ähm, ja, deswegen, ihr werdet ihr werdet sehen, wir werden auf jeden Fall irgendwann werden wir wieder einen, einen festen Tag haben. Bis dahin ist es Dienstag oder Mittwoch. Ähm, wir müssen mal kurz uns ein bisschen eingrooven, auch mit Mo, der das ja auch schneidet dann danach. Der muss auch so ein bisschen für sich rausfinden, wie viel Zeit ist notwendig, wie schnell kann das gehen. Ähm, aber genau, ab jetzt auf jeden Fall wieder wöchentlich, so wie ihr es gewohnt seid. Äh, alles, alles beim Alten, außer der Tag. Ähm, lasst euch überraschen. Aber was so. noch eine Überraschung? Ey, wir, haben, wir, haben, wir haben wirklich, wir haben, haben so lange nicht geredet, dass wir so krass viele Big News angestaut haben. Denn wir gehen auf Tour. Ich finde, also, ich find, Tour ist ein großes <lacht> endlich, alle, alle haben gewartet. Wir gehen endlich auf Podcast-Tour, aber nicht alleine, sondern mit Tanja und Rick von Parallelwelten bzw. Plan Z. Und ähm, ich finde, Tour, Tour ist ein großes Wort, das sind zwei Termine bisher. Köln am 4.8. und Frankfurt am 29.10. Ähm, da gibt es noch Tickets, da hauen wir die, den Link für, zu den jeweiligen Venues. Die Tickets kriegt ihr direkt über die Venues, also die Veranstaltungsorte. Ähm, hauen wir in die Shownotes rein. Ähm, die Idee kam von Rick ursprünglich, ne? Ja, ja. Rick hatte uns ja,
1: gefragt, ne? so. Ja, doch, Rick hatte gefragt, äh, komm, lass das ja, mal genau. rein. Er, er hat gefragt, ob
0: er, er, er würde es würd gerne mal machen und äh, ob wir da Bock hätten, dass das. Äh, ich glaube, der hatte einfach Angst, dass Plan Z nicht genug Leute zusammenkriegt. Deswegen hat er uns reingeholt. Ich glaube, der hatte Schiss. Der hat die Buchse, Buchse gestrichen voll. Der dachte sich, naja, hm, wer hört schon Plan Z? Ja. Aber hier 8000 Hertz, das hören ganz viele. Ja, lass, ja. Mal, lass mal die reinholen. Ja. Ich, denke, ist, ich denke, das war's.
1: Da ist Niveau, das Niveau auch schön unten. Da hören viele Leute mit. <lacht> ja.
0: Ja. ja. ja deswegen, äh, ähm, ich würde sagen, wir, wir sollten die Tour auch extenden und... Ähm, und den, den Bierkönig auf dem Ballermann noch als Stopp hinzufügen. Bierkönig einfach, oder um Mega nochmal anzupassen. Ja. Ist das, ist das eigentlich. Ich bin Richard Banaus, Ich war schon so oft auf Mallorca. Ist es das, äh, das ist was Unterschiedliches? ne? Bierkönig ist nicht im Megapark oder sowas. Ne? Ist das ein sind es verschiedene Dinge? Also ich verschiedene schon, oder?
1: Doch doch ich glaube. Also ich war ich war weder im Bierkönig noch im Megapark. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche äh, Top-Adressen am Ballermann.
0: Sehr gut. Naja, Ähm, ich bin ja ja, ja auf Mallorca nur wegen des schönen Hinterlandes, Hm. wegen der schönen Straßen. Ich war tatsächlich einmal in Arenal, also einmal aktiv auf dem Ballermann. Das wollte meine Mutter unbedingt. Die hat ja 13 Jahre auf Mallorca gelebt. Mhm. Die wollte unbedingt mir das mal zeigen. Ich habe gesagt, ich will das nicht sehen. Ich kenne das aus Fernsehen, aus Vox und was auch immer. Ich kenne das ich muss da nicht hin, ich kenne das schon. Ähm, aber sie wollte mir das zeigen, es war tatsächlich genauso mistig, wie ich es vorgestellt habe. Ich, ich wollt, also, hätte man ich, sich jetzt.
1: Ich, ich wollte schon immer am Ballermann, weil früher als Kind habe ich, war einer meiner Lieblingsfilme Vollnormal voll und Ballermann 6. Na, mit bitte. Was, was, wie alt war ich da? 12 Jahre, 13 Jahre oder so. Also ich fand's genial. Ist ja eigentlich auch äh, deutsche Kulturgeschichte, eigentlich vom, vom, vom deutschen Film, cool. Filmgeschichte. Oh, das,
0: Das würde ich mir gerne nochmal angucken, gucken, wie das gealtert ist, weil viele Sachen sind ja echt schlecht gealtert, so im Comedy-Bereich, so so Sachen, wo man sagt, okay, das kannst du einfach nicht mehr bringen heutzutage. Also hier, äh, Schuh des Manitou, einfach ein Film, der komplett darauf basiert, dass heterosexuelle Männer schwule ähm, ähm, Native Americans spielen, da, da ist so vieles
1: falsch dran. ja.
0: Geht, geht, also deswegen äh, am besten nochmal nachgucken, hier voll normal und Ballermann 6, wie, wie der wohl gealtert ist.
1: Ja, aber das ist das auf jeden Fall das schon, ich habe den irgendwann mal letztens, war letztens jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ah da waren wir auch äh, mit der Kunsthochschule zum auf, Austausch und dann waren auch die Franzosen ja, so ein Kunstfilm und da hab ich gesagt, ja normal ich habe da was, wir gucken jetzt, jetzt erstmal voll normal die haben <lacht> gar nichts mehr gecheckt, die haben gar nichts mehr gecheckt, aber ich meinte, das ist Deutschland. Hast du gesagt Arthaus? Arthouse. Arthouse-Film, Arthouse-Film. Ging auch durch. Dementsprechend äh, wollte ich damals, als ich mal meine Tante besucht habe auf New York, habe ich gesagt, ich will unbedingt am Ballermann. Und dann ist sie mit mir auch zum Ballermann gegangen. Zum Ballermann 6. Wir waren ein bisschen in der Nebensaison, ja. da war ich ein bisschen ernüchtert. Aber ich habe auch ja, diese großen Tequila-Flaschen ja, ja. aus Plastik gesehen und alles. Und, Ey, aber, und aber das ist glaub,
0: krass, ne? Weil der... Ballermann, Ballermann ist ja wirklich ähm, absurd saisonabhängig. Das heißt, wir also wir Radfahrer jetzt sind ja meistens nicht im Sommer da. Ja. So. Ist ja Quatsch, ist viel zu heiß. Das heißt, man fährt ja voll oft durch Arenal durch, irgendwie Transfer von, von da nach da oder irgendwas. Dann heizt du da so durch und das ist halt wie so eine Geisterstadt, ne? Da ist gar nichts. Nix. null. Null. Alle, alle Rollläden zu, alles, alles, alles tot, das ist richtig krass. Und dann man, sieht man immer nur auf, auf ähm, wo sieht man das? Auf RTL 2 oder so. Sieht man dann ähm, hier Mega Party im Megapark. Ähm, der Bierkönig hat eingeladen und alle sind besoffen und trinken aus Eimern und kotzen in Strand und ja. Good life halt, ne? Good Ja, life, ja, good life.
1: Einfach mal das Leben genießen. <lacht> ja, auch mal fünf gerade sein lassen. Oder? Oh Mann. Aber die haben,
0: ja, die haben ja auch tatsächlich politischer viel gemacht, damit Mallorca wegkommt von diesem, vom, vom Schmuddel-Image. Ja. Ähm,
1: hat, hat ja auch geklappt. Ja gut, ich finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil lieber sind die Leute komprimiert auf so einen Raum und dann bleiben die ja auch da, das sind ja jetzt keine Leute, die sagen, ach gut, wir stellen uns da morgens einen rein und gehen nachmittags nochmal jetzt ins Hinterland oder so, solange die da das in stimmt. dem nicht. In, der, in, der, in der Gegend bleiben, ist es eigentlich schon,
0: äh, das stimmt.
1: Ist eigentlich schon gut.
0: Deren Radius ist tatsächlich sehr begrenzt. Ja. Ich meine, die sind ja auch eingeschlossen von, von der Autobahn und dem Flughafen. Also hm. zu Fuß kommen die nicht weit und fahren können die alle eh nicht mehr. Ja. Insofern eigentlich relativ safe, dass die da auch in ihrem Kessel bleiben. Ja. Und dann gibt es ja noch Magaluf. Ne, Magaluf ist ja quasi Arenal für Briten. Das ist fast das Gleiche. Stimmt, ja. ja. Da gab es nochmal diesen Wodka-Husten. Mhm. Da haben die irgendwie so gepanschten Wodka ausgeschenkt. irgendwie einfach. Die haben halt Wodka mit irgendwas ekelhaftem gestreckt, damit sie mehr haben. So, so, richtig, so, so richtig, so richtig D- Drogenstrecken für Arme, einfach Wodka-Strecken. Und dann haben die alle so fiesen Husten gekriegt und sowas. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da noch schlimmere Folgen gab. Aber es war eine fiese, fiese Nummer. Okay.
1: Ja, geht ja noch, sonst gut, ist ja mit dem mit dem, mit dem, mit dem gepanchten Alkohol, wenn sie dann blinden, dann immer alle sterben, wo dann die ganze Schulklasse verreckt auf so einer Freizeit, weil sie so gepancht
0: Ja, das ist nicht gut. Das ist das, nicht gut.
1: Äh, naja. Na ja. Das ist gar nicht gut. Ah, und ansonsten,
0: es ist ist ja ja wirklich so viel passiert. Es gibt es ja gar nicht. Ähm, Ich habe richtig, richtig, also kennst du das? Ich habe mir so Notizen gemacht jetzt über die Zeit, worüber ich mit dir reden will. Die sind so maximal zusammenhangslos. Okay. So richtig richtig random einfach. Ich habe mich krass über E-Bikes aufgeregt mal wieder. Vielleicht fangen wir einfach damit an. Okay, die E-Bikes. Das hat mich mich richtig sauer gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ich, ich, ähm, ich fordere harte Regelungen und Kontrollen für ähm, E-Bikes im Privatgebrauch. Also erstmal fordere ich, ähm, dass, der, dass der Verkauf, hier geht es wirklich nur um Privat, ne? es, geht nicht um, es geht nicht um berufliche Leute, es geht nicht um, äh, ja, nicht um Sharing-Bikes oder irgendwas, es geht wirklich einfach um, um den Freizeitgebrauch von E-Bikes. Da fordere ich, dass der Verkauf nur stattfinden kann, wenn man ein, ein Attest über körperliche Gebrechen hat. Oder ein gewisses Alter erreicht hat. Und Faulheit greift hier nicht. Das fordere ich als allererstes. Ähm, Erstens, weil die, weil die Krass nervig, kennst du diese, diese E-Bike-Fahrer, die, die sich alles offen halten, ob sie jetzt ein Motorrad sind, ob sie ein Fußgänger sind oder ein Radfahrer, das heißt die, die haben hinten so ein, so ein Nummernschild dran, ja. haben aber keinen Helm auf und fetzen über den Radweg, über den Gehweg, auf die Straße und wirklich wie, so, wie, kennst du, wie wie bei Star Wars diese, diese, diese Flieger, die da so kreuz und quer fliegen, so sind die unterwegs, Alter, das ist so gefährlich, die sind so nervig, ähm ich weiß gar nicht genau, was der Auslöser war für meine extreme Wut. Aber sie ist da. Okay. Und ähm, deswegen fordere ich, dass E-Bikes äh, nicht mehr für den Privatgebrauch. Klar, wenn man, wenn man ein gewisses Alter hat oder körperliche Gebrechen oder irgendwas. Ähm, alles völlig, völlig fein, alles gut. Aber nur, weil man damit schneller, einfacher von A nach B kommt, finde ich, ist falsch. Ist ja der, es ist ja tatsächlich in meinen Augen der größte, also der größte Rückschritt der menschlichen Geschichte, nach dem, nach, das nach, das nach dem gesamten Mittelalter. Ist. Ja, das Fahrrad ist die, ist die effizienteste Fortbewegungsmaschine, die der Mensch entwickelt hat. Und dann haust du da einen Motor rein mit einer Batterie, die erstmal wieder, da brauchst du erstmal diese ganzen Scheißstoffe für die Batterie, die muss dann irgendwann wieder entsorgt werden. hast du dann nur Müll, hast nur Scheiße. Ähm, einfach nur diese, diese fantastische Maschine Fahrrad, die perfekt ist. Die ist ja perfekt. Ja. ja? Hast du kaputt gemacht wieder. Und hat's wieder, hat's wieder, hat der Mensch wieder einen Weg gefunden, was Gutes schlecht zu machen. Einfach wieder schön ruff auf die Natur. Immer kaputt machen. Ah, ich glaube, das hat mich so sauer gemacht. Und deswegen fordere ich ähm, zum Beispiel E-Bikes auf Gehwegen. Ich glaube, das war der, der erste Auslöser, weshalb ich so sauer geworden bin. E-Bikes auf Gehwegen. Also wirklich so, dass die Leib und Leben von Fußgängern, Kindern, Haustieren, allem, was da so kreucht und fleucht, äh, gefährden, fordere ich harte Strafen. Ich würde sagen mindestens zwei bis drei Jahre Freiheitsstrafe für E-Bike auf Gehweg. Das ist meine ja. Forderung hier. Ohne Bewerbung. Gehst du damit? Ohne, ohne Bewerbung. Ohne äh, Natürlich rein. ohne Bewährung. Ohne ohne Bewährung und auch mhm. direkt in den in, einen, in, einen, in, so einen, in so einen harten Trakt im Knast. Also nicht in ja. so einen. nicht in so einen, die, dürf, die dürfen auch nicht die dürfen auch nicht in die Küche und so. Die müssen da die müssen richtig absetzen. Da bin ich ähm, das macht mich sauer. Ich wurde, jetzt weiß ich es wieder, so, jetzt hat es sich, ich wurde nämlich als Fußgänger, also ich, bin's, also ich bin gelaufen mit meinen Füßen und wurde dann auf dem Gehweg von hinten von einem E-Biker angeklingelt, dass ich doch zur Seite gehe. Das hat mich so sauer gemacht. Und deswegen, ich habe äh, seine, seine Personalien nicht, aber ich, äh, wir sehen uns im Knast, mein Freund.
1: Ja, so. da gibt es dann einen äh, Besuch von der Zelle nebenan.
0: Ja, und dann, da wird ein Spielfilm raus.
1: Ja, apropos, <lacht> apropos eh, da ist mir auch, letzte Woche bin ich nach Dings gefahren, nach äh, Schöneberg. Und da bei dem Gleisdreieckpark gibt es ja unten diesen verkackten Fahrradweg, der auf dem Bürgersteig ist, der so ganz dünn ist, der so einen halben Meter, wenn überhaupt, ja. ist. Und, ja. ähm, und da war ich dann drauf und ich war eh äh, knapp mit der Zeit. Und dann war vor mir so von was war das war das UPS oder halt irgend so ein ja du kennst ja diese, diese Fahrräder die aber so ein Dach haben wo die wo die ja. Ja, wie heißt wie die Pakete drin sind ja 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 die dann halt und da vorne sitzt jemand so drin aber so auf so einem Sessel oder auf dem Fahrrad ich weiß es nicht was ist ja, also generell ist <lacht> überhaupt so kein Ameisen. Problem genau feiere ich ab ist gar kein Stress aber der ist da halt nur mit, ich glaube, 20 oder 25 halt maximale lang gedümpelt. Und du konntest ihn halt nicht direkt überholen, weil du natürlich rechts oh. doch Fußgänger hast. Links konntest du auch nicht überholen, weil das Gitter ist, weil er so breit war. Da war ich dann auch so eine längere Zeit hinter ihm und habe mir dann überlegt, hm, macht das Sinn, klar, der könnte eigentlich auf die Straße gehen. Du weißt, die AutofahrerInnen, die würden sich dann auch direkt wieder, äh, würden, wieder würden durchdrehen. Und vor zwei Wochen hatte ich so eine ähnliche Situation. Gerade den Test, drehen durch, da sind wir an den Plötzensee gefahren. Wir waren 14 Leute und ein Teil der Freunde ist ähm, beim College losgefahren, das sind so 400 Meter, und sind bei mir in die Straße reingekommen. Das ist eigentlich auch ein verkehrsberuhigter Bereich. Und da haben wir aber auf der Straße gewartet, standen so hinten dem... Die Autofahrer, du kannst dir nicht vorstellen, <lacht> die sind durch, die haben angehalten, das Fenster runter, wir äh, können äh, da nicht stehen und wir nur so, ja, fick dich, fahr doch weiter, Alter. So, ohne Scheiß, Leute, ey. Äh, vor allem aber sind,
0: zweite Reihe parken ist okay.
1: Überhaupt gar kein Problem. Ey, die Leute sind durchgedreht. Die sind durchgedreht, das die ne. sie haben angehalten, aber dann haben wir uns direkt erst nochmal, wir waren nämlich in der einer Reihe, und dann haben wir gesagt, ja, komm, fuck you. Dann haben wir uns erstmal schön in einer Zweierreihe gemacht, das ist wirklich gar keiner mehr. Hat. Und dann standen wir da auch einfach zehn Minuten. Bis die restlichen Leute weil Die Leute sind durch. Jetzt waren bestimmt, keine Ahnung, 30 Autos hinter uns. Die alle gehupt wie die Gestörten und so. Die im Kaffee gucken schon so, was jetzt da los. Ich meine so, ich wohne hier. Das sind meine Freunde, ist mir scheißegal. Also ganz ehrlich. Also, ich, das, das ist so das, krass. Das,
0: das, äh, das finde ich, find ich auch krass, dass diese, ähm, vielleicht liegt das auch an dem, am, am Sommer, dass, es, dass eh wieder mehr Leute unterwegs mhm. sind, aber dass beide Seiten, Radfahrer und Autofahrer, wieder noch gereizter sind. Mhm. Und das macht mich, muss, muss, ich, muss ich auch nochmal sagen, ähm, das macht mich zunehmend immer wütender. Das ist richtig richtiger Wut-Podcast heute. Ja. Ey, ich bin richtig wütend. Ähm, macht mich immer wütender. Weißt Du du kennst es ja, ne? du stehst an der roten Ampel als Radfahrer und da stehen auch noch so drei, vier, fünf andere Leute mhm. und irgend so ein Arschloch oder Arschlöcherin fährt einfach vorbei und fährt rüber.
1: Oh, ja, okay, und ja, ja. alle
0: denken sich so, was für ein Opfer. So, ja. was, was ist dein Scheißproblem? Bleibt doch, alle stehen hier. Offensichtlich ist rot. Bleibt doch einfach stehen. und und Das ist nämlich der Grund, weshalb Autofahrer Fahrradfahrer hassen und dann kommt es andersrum, dann werden die nämlich genervt von den Autofahrern, dann hassen die Fahrradfahrer wieder die Autofahrer. Es ist einfach so nervig, ey. Das das habe ich ich ganz oft, wenn ich mit dem Rennrad reinfahre, dann fahre ich äh, eigentlich immer über die Kantstraße rein und da hast du jedes Mal die gleiche und die siehst du ja immer wieder, weil die langsam unterwegs sind. Die fahren einfach nur über rot. So, ey, und dann ja. kriegen die jedes Mal bei der Ampel kriegen die irgendeine Ansage von mir und denken immer so, hä, wieso, aber ich bin doch mit dem Fahrrad unterwegs, ich kann doch machen, was ich will. Das nervig, ey. Ja, wer, ja. wer respektiert werden möchte im Straßenverkehr, muss auch die Regeln respektieren. Muss ich Ganz auch dran
1: halten. Voll, voll, voll. Fahrt nicht über Rot, ihr nervt. Ah, ja, die, die Sicherheit. Das ist halt wirklich die Sicherheit. Aber ja, das merkt man echt, diese Ampeln, das ist echt, ach, die Ampeln der Stadt eigentlich, also ich finde eigentlich, Ampeln sollten nur für Autos sein. Und die Fahr- ja, nee, ich meine ganz ich, ehrlich. Ich. Und wenn du dann halt hinschreibst, so wie in Paris, wo die sagen, ja, du kannst über Rot fahren auf eigene Gefahr, finde ich sau, sau schlau. Weil sonst kann ich eigentlich auch wieder ja, mit dem Auto durch glaub, die Stadt äh. fahren, weil es ist echt immer, das nervt ja, Klar, du bist, ey. Weißt du, dann, du, du, du bist minimal, klar, du hast halt vielleicht nicht die Parkplatzsuche mit dem Fahrrad, aber sonst teilweise brauchst du halt auch sau lange durch die Stadt, weil jede 20... Mehr. In Köln habe ich das gemerkt, Schweiz war jetzt in Köln. Also Köln ist ja so geisteskrank verkackt zum Fahrradfahren. Ey, Junge, das, das hast du ja schon echt oft
0: gehört. Stimmt das? Stimmt es wirklich? Ist das Junge, wirklich so schlimm? Das ist
1: so beschissen, Mann. Ey, weil das Köln ist ja auch sau Also Die Klieberkleber ja. haben dort wirklich gute Chancen, weil das ist nicht wie hier, dass du so zehn Spuren auf jeder Seite hast ja. oder dann so Mittelstreifen, wo so ein Fußballfeld drauf ist, wo die Leute einfach drüber fahren. Mein. Ein Kleber und Köln ist dicht. Genau, genau. Nee, nee, ehrlich. Und es ist so, das ist alles so eng und, und so viele Schlaglöcher und auch oft überhaupt gar kein Fahrradweg oder irgendwas, was wirklich in dem Nichts verläuft. Also wirklich und hier eine krass. Baustelle und da und dann musst du hier rechts rum und unten drüber und eigentlich musst du die Unterführung nehmen, die aber wieder, zu- ey, das ist gestört. Also das ist wirklich krass. Witzig. Das ist äh, köln kann, kann,
0: kann man das umgehen, wenn man auf der Straße fährt? Oder ist es dann einfach gefährlich, weil die ausrasten?
1: Naja, du fährst auf der Straße, weil die Bürgersteige ist halt dumm, im Fahrrad ja. lang zu fahren, weil die sind nicht so groß wie hier. So, und Ach, von daher okay. fährst du ja immer auf der Straße. Manchmal gibt es dann neben dem Bürgersteig noch einen kleinen Fahrradweg, aber das ist voll der Schwachsinn, weil dann musst du da, da wieder über 10 Bürgersteige drüber und so. Wenn du erstmal in diesem Grüngürtel bist, das ist halt geil. Das ist halt richtig. Ja, das, das,
0: ist, das ist mega, weil ich kenne das nämlich so in Köln. Freunde von mir, wohnen nämlich auf der es gibt ja irgendwie eine richtige Reihenseite, und dann gibt es fest, über die Brücke ist die falsche Rhein, mhm. Ist also, wo da so Deutz oder irgendwie, keine Ahnung, ja, wo das ja. ist da. Da. Also auf der anderen Seite, einmal rüber. Ähm, und von da bist du halt mega schnell auch einfach draußen. Deswegen ist mir das nie so aufgefallen. Und wenn wir halt irgendwie in die Stadt gegangen sind, sind wir halt einfach zu Fuß über die Brücke gelaufen und waren halt drüben. Deswegen ist mir das nie aufgefallen, wenn ich in Köln war wie ähm, verkackt es tatsächlich ist, aber das habe ich jetzt schon so oft gehört, ja, ja. dass es crazy ist, wenn man da probiert, durch die, also als, als äh, Stadtradler sozusagen, dass es halt
1: fast nicht möglich ist. Voll, voll, das ist wirklich krass. Und wenn du dann halt noch irgendwie mit dem Cargo-Bike oder mit den Kids unterwegs bist, ey, pff, Respekt, also, ja. Aber wir sind ein paar gute, ja, hin.
0: Nee, nee sag mal, ihr seid ein paar gute, ich wollte dich da nicht unterbinden.
1: Äh, Als ich mit dem Kollegen sind wir zu seinem äh, Bauwagen abends gefahren. Und da sind wir nämlich auch so ein Stück Richtung Rig gefahren, über, den, über diese grünen Gürtel. Und, und dann sind wir da abends lang gefahren. Das ist so geil. Und da sind einfach nur so geile Gravel-Dinger. Es gibt zwei ja. Überquerungen von Straßen oder lass es drei sein. Und da habe ich mir auch gedacht, oder hatten wir uns auch gesagt, okay, gut, da hätten sie ja wenigstens noch eine Markierung wenn du so aus dem Wald kommst, mit 30, ja. 35, äh, dass du da wenigstens auf, auf, auf die Straße noch so eine Markierung machst in Rot. Oder eine oder, Lampe, Ja, oder einen Spiegel. Weißt du, dass du nicht anhalten ja. musst, sondern dass du direkt im Spiegel siehst, okay, ist frei ja, ja. und gib ihm rüber. Nee, nee.
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist echt krass. Aber das Geile an Köln ist ja wirklich, du hast ja das Bergische, du hast die Eifel, das ist schon, ist schon sehr geil zum Radfahren, sobald man es lebend aus der Stadt rausgeschafft hat.
1: Voll, voll, ja, aber der Boden Kannst ist am, auch... Am, am,
0: Bo- ja, am Rhein einfach nach Bonn fahren.
1: Ja, Bonn, schön. habe ich auch schon mal gemacht. Ist okay. Habe ich mit
0: Andy vor ein paar Jahren gemacht, mit Andi Stauf. Und dann haben wir da schön im Café gechillt und sind einfach wieder zurückgefahren. Okay. Richtig auf, richtig auf äh, Rente.
1: Okay, ja. Aber ist ich finde den, find den Radweg, der ist auch ein bisschen eng. Und überall Sau so, überall so Wurzeln und der ganze Krempel drin. Finde ich. Oh, weiß, ich gar weiß ich gar nicht mehr genau. Ja.
0: Ähm, aber, ey, das werden wir alles ähm, nochmal für uns neu, neu ordnen, wenn wir am 4.8. in Köln sind. Ich nehme auf jeden Fall Ratten mit. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich ähm, werde ein paar Tage länger da sein. 4.8. in der Volksbühne sind wir. Ja, in der Volksbühne am, wie heißt es, am Rudolfplatz oder was? Ja, war irgendwie so. Ja, ich sage jetzt einfach ja, und, mal ja. In, genau. Ähm, genau, und welche? Ziemlich sicher ein paar Tage mehr da sein. Ein bisschen mit den mit äh, Tanja, Lennart, Rick, von Fonsi und so abhängen. Äh, mit den ganzen Colonia Kids und so. Äh, Habe ich Bock drauf. Köln ist, Köln ist geil. Aus irgendeinem Grund sind die Menschen in Köln total geil. Die sind einfach mega nett. Ist dir das mal aufgefallen? Die sind absurd nett. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Als ich das erste Mal da war und das erste Mal bei den äh, äh, Was war das? Ich weiß gar nicht noch welches Jahr das war. Auf jeden Fall so in diesen, in diesen Kreis der Colonia Kids gekommen bin mhm. und ich kenne das halt nur so von, nur so von Renn, also Rennfahrer in Berlin, um Berlin rum und so, das ist so ein, es ist ein grummliger Kreis Menschen so, das ist schon eher grummelig so und dann bin ich da hingekommen und habe halt so erwartet, wenn du so als Außensteher in so ein Team kommst und mit denen abhängst, da musst du dich erstmal irgendwie beweisen oder sowas, ne? Ey, null. Die waren so unfassbar nett. Das sind, glaube ich, die nettesten Menschen der Welt. Und war sofort so, als wärst du schon seit Ewigkeiten in dem Freundeskreis. Also, das war super geil. Das sagt man den Rheinländern ja eh nach. Voll. Dass die dass, dass sie nett sind.
1: Ja. ist mir Kann die ich Stadt kann mir, bestätigen. Die Stadt ist mir so ein bisschen zu studentisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir auch wieder aufgefallen. Sind zu viel, Also was, 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 heißt, was heißt das zu studentisch? Naja, du siehst... Zu, also, ich gebe dir voll recht. Ich zu viele Tragetaschen? Nee, ja, einfach dieses... Kennst du dieses studentische Klima? so dass Du merkst ja, halt, überall nee. sind überall sind so Studenten. So, da liegt sowas in der Luft so, ach, ah, heute ja. rechts, heute links oder doch geradeaus oder vorgestern. Jetzt nicht, irgendwie ah, ja, wertend okay. oder so, aber da fehlt mir so ein bisschen Zack. Aber dafür sind <lacht> die sehr freundlich. <lacht> Dafür sind die in Köln sehr, ja. sehr freundlich, finde ich. Das war ist mir früher ja, auch immer ja. aufgefallen. Die haben nicht gefragt, wer du bist, was du machst. Die haben gesagt, aller Haupt komm mit. Und nach ein paar Stunden haben die das ja, gesagt, voll. wer bist Ja, viel du offener.
0: Ja. Das, das ist das Ding, dieses Offene. Das, ist, das hast du halt in Berlin nicht. Also hier in Berlin ist zu. Also Berlin ist komplett zu für jeden. Also kommst du kommst zu irgendeiner Gruppenausfahrt, was erstmal nicht begrüßt und so danach, so beim Kaffee vielleicht mal so, und wer bist du endlich? Ja. Ähm, aber, aber auch in einem unfreundlichen Ton. Nee, also Köl- Köln können wir empfehlen, macht doch mal einen Trip nach Köln am 4.8. Da ist, beson- ist ein besonders schöner Tag, den können wir euch empfehlen. Ähm, Link, Link zum Ticket am 4.8. gibt es in den Shownotes. Genau. Aber wenn wir, schon, wenn wir schon bei Köln sind und rausfahren und so, ich hatte letztens nämlich wieder den, also beziehungsweise ich habe ja ganz oft diesen Gedanken, aus der Stadt rausziehen. So ist das mhm. es, es eine Option? So, w- wäre das möglich? Und dann denke ich so drüber nach. So okay, Man hat ja so, was würde einem fehlen? Was wäre besser? Was wäre schlechter? Würde man das hinkriegen mit nicht viel los und nicht mal eben rausgehen können zum Späti und so weiter und so fort? Und ähm, ich lande meistens tatsächlich an einem ausschlaggebenden Punkt, der mich daran hindert, weil zumindest, wenn du aus Berlin rausziehst und dann irgendwo hier so in, 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 in die Brandenburger Umgebung ziehst oder ein kleines Stückchen weiter, wäre immer meine Angst dass ich in ein Dorf ziehe, von dem ich nicht weiß, wie rechts es ist. <lacht> Weil das hast du ja ganz oft. Das ist einfach, ja. so, Da bist du plötzlich in so einem völkischen Dorf, Alter. Und dann sitzt du da und, und wohnst in so einem Nazidorf. Wie du, also das, das, ist ja, das ist ja Horror. So und Das, das finde ich ist der, ist der größte Downer daran, rauszuziehen. Und da dachte ich mir, da müsste man doch mal was machen. Und da dachte ich mir, es wäre gut, eine, eine, eine Website zu machen, Einfach ist.de und dann kannst du im Prinzip einfach einen Dorfnamen eingeben und der wertet dann anhand der letzten Wahlen aus und so weiter und so fort, ähm, wie viele Dönerbuden wurden hier schon abgebrannt und äh, einfach so ganz viele verschiedene Faktoren wertet es aus, wie rechts dieses Dorf ist und dann kannst du sagen, das mir zu rechts, das ist mir genau richtig rechts oder nö, das geht gar nicht. Ja. So, und dann kann man da hinziehen. Weil aktuell, ich meine, was macht man aktuell? Aktuell fährst du hin und dann kannst du abwägen, auf welcher Höhe die AfD-Plakate hängen, ob die eher so Brusthöhe sind oder eher so kurz, <lacht> eher so kurz unter Baumkrone. Ja, ja. Ähm, Brusthöhe würde ich meiden das Dorf. Also immer wenn, <lacht> immer wenn die CDU und SPD-Plakate über der AfD hängen, kein gutes Zeichen. Ja, 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 dann bist du schon geil. so.
1: Ah. Ja, es ist das Kaffee zum deutschen Gruß? Ah, ja, da fahren wir weiter.
0: Ja, 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 kurz mal einkehren. Es gibt ja immer irgendeinen irgendein deutschen Adler oder ein deutsches Haus und so. Wie ich auch vielleicht mal überdenken, so vom Wording. Ja. Aber ja, genau. Also, falls da draußen findige, findige Website-Programmierer sind, ähm, macht doch mal www.wie-rechts-ist.de und dann äh, können wir alle rausziehen aufs Land. Sicher, vor allem. Ja, safe. Das wäre wäre meine Bitte an die die ZuhörerInnen jetzt hier. Einfach mal die Welt ein bisschen sicherer machen. Ja, wie rechts ist, ja, so ist es. Aufs Land ziehen. Aufs Land ziehen. Oder Giro gucken einfach den ganzen Tag, da musst du nicht rausgehen.
1: Oder Giro. Ja, was geht denn ab beim Giro? Weil ich kam die letzten äh, drei Tage nicht dazu, weil ich in Charge war. Und ich sogar...
0: Ähm, ich sag mal so, es passiert viel mhm. und ich dachte erst, okay, Giro ist jetzt schon total langweilig geworden, aber ich glaube, Giro ist gerade erst spannender geworden, weil, wie wir alle wissen, ist Remco ja raus, wegen Corona. Ja. Ähm, das, fand ich, das fand ich übrigens krass witzig, dass ähm, die haben gepostet, dass er raus ist wegen Corona und dann hat Lottos, äh, nee, wie, ach, wie heißen die denn jetzt, hier ist egal, das ähm, Quickstep-Team, Quickst- mhm. du da? Quickstep heißen die jetzt, ähm, haben eine, bei Instagram so ein so Gallery-Post gemacht, mit, ähm, schade, dass er, dass er raus ist und so weiter, und einfach so ein Gallery-Post, wo man sieht, wie Remco einfach, zwar mit Maske, aber halt irgendwie so allem aus dem Team nochmal Tschüss sagt. <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich mir denke, so, okay, Leute, was ist mit euch los, Alter? Ja, er hat eine Maske auf, aber es ist halt einfach so close alles. Und was war am nächsten Tag? Ja, Quickstep bestand nur noch aus drei Fahrern. Das sind jetzt wirklich, die fahren nur noch mit drei Fahrern in Giro. Das ist auch so, da würde ich, würd ich mir als, als Lefevre auch irgendwann mal überlegen, okay, weil die müssen ja trotzdem, die, die haben ja trotzdem Riesenaufwand mit dem ganzen Staff und den ganzen Swanjören und alles so, ob sich das dann noch lohnt. Und ich meine, sind jetzt auch nicht die Fahrer, wo man sagt, so, ja, das sind, das sind richtige Knipser und die schießen jetzt hier trotzdem noch eine Etappe nach der anderen ab. Ähm, ja, würde ich mich als ähm, Defevre fragen, wie lange das noch Sinn ergibt, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch so eine Frage, was vereinbart ist mit Sponsoren, ob das Mehrwert ist, die drei, die drei Nasen da rumfahren zu haben oder nicht. Ähm, ja, naja. Wie dem auch sei, was aber viel besser ist, als dass ähm, Remko Corona hat. Ähm, gute Besserung, ist ja großer Fan dieses Podcasts, gute Besserung, Remko, äh, Profikat, alles Gute. Ähm, ist ja, dass die Deutschen richtig aufdrehen, ne? Ich bin, wie gesagt, Unsere, ich,
1: hab, ich, hab, und, ich hab. Ja, da hast du, hast du wirklich gar nichts mitgekriegt? Nee, ich bin seit ich bin seit Donnerstag raus, weil ich ja in Köln war für rund um Köln. Ich weiß nur, ich hatte. Letzt, war das letzte Woche, vorletzte Woche kurz mit dem äh, Pösti geschnackt, der hatte auch eine Sprachnachricht uns gesendet, ich habe ihm eben gerade geschrieben, hier pass auf, die ist jetzt eine Woche alt, weil da meinte er nämlich <lacht> schon zu mir, der ist, der, das war nämlich, bevor Remco und so rausgeflogen ist, meinte er so, ja, die Kacke ja. ist am Dampfen, hier gibt es viel Corona-Fälle, voraussichtlich kommen die nächsten Tage raus. Und da war ich so, ah, okay, krass, stimmt, ja, ist ja auch noch ein Thema, das vergisst man ja immer. Und dann ja. zwei, drei Tage später war Remco und Code draußen, aber ich habe ihm eben gerade geschrieben, ob er noch äh, uns nicht eine, äh, eine kleine Sprachi update vom Giro senden kann, also eventuell Sendet die der unter eine, wir hier rein. genau, dann wird Weil die hier,
0: Pösti, Pösti, hier <lacht> Pösti, die reingestellt. Al- die, die andere ist
1: nämlich alt, genau.
0: Hier ja. kommt jetzt das Pösti-Update, vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
2: <lacht> moje, moje, vom Giro d'Italia. Da gibt es ganz viel Pasta Pomodoro und äh, ganz viele große Blätter und ganz viele Leute, die 8000 Watt fahren. Na, 8000 vielleicht nicht, aber doch einige an Vatis unterwegs. Heute nicht, heute Ruhetag. Luft draußen, Gelato, Affogato, am Lago di Garda geschlürft. Und äh, mal die letzten zwei Wochen so Revue passieren lassen, verdaut. War ganz schön hu, holprig. Kalt und regnerisch vor allen Dingen. Aber natürlich auch mit einem Etappensieg ganz erfolgreich. Und äh, ja, schauen wir, was die letzte Woche noch so bringen. Wir haben einen guten Fahrer für GC, WFG, Fahrer für Gesamt. Und äh, den werden wir definitiv supporten, so gut es geht. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß beim Zuschauen. Uns hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht, das Rennen zu fahren bis jetzt, muss ich ehrlich zugeben. Aber Bergamo hat geliefert, also war geil. Geile Stimmung, geiles Wetter, besoffene Fans. <lacht> Ah, cool
0: ähm, Ja, auf jeden Fall äh, haben, die, haben die Deutschen richtig krass aufgedreht. Man muss dazu sagen, Marius Meyerhofer, sehr junger Fahrer, ähm, der, glaube ich, den meisten am ehesten Begriff ist, weil er das Cadell Evans Great Ocean Race gewonnen hat in Australien. Mhm. Zumindest für mich persönlich überraschend, aber halt mega stark gefahren. Team ähm, DSN, der ja? fährt für Team DSM, der fährt super stark. ey, Der ist wirklich so präsent, das ist richtig krass. Und der, ich weiß gar nicht genau, wo ich das gehört habe, aber irgendwie vielleicht sogar auch so eine halbe Liederrolle, aber ich finde, dafür, dafür macht er zu viel. Ähm, aber auf jeden Fall sau, sau stark, in, in, vor allem in allen möglichen Terrains. Und da muss ja sagen, es ist ja richtig räudiges Wetter da bisher gewesen. Ähm, und da so aktiv und nicht, und nicht eher so in das Passive zu rutschen, das ist schon krass. Ähm, das über Marius Meierhofer, Dann hat Ackes geknipst. Uns, Ackes hat geknipst. Er hat einen Sprint gewonnen, keine Ahnung welche Etappe, keine Ahnung wo, aber er hat gewonnen, das zählt. Und er hat gewonnen und seine Familie war da und hat zugeguckt.
1: Er ja. hat es gut getimed. das gut getimt. Das habe ich noch mitbekommen, das habe ich, hab ich noch mitbekommen. da habe ich mich auch richtig gefreut. Ey. Das ist echt gut. Er ist gut. auf, auf ähm, Topform.
0: Ja, vorher man, hat, man hat die Entwicklung ja so ein bisschen gesehen in den, in den meisten Rennen. Und was ich halt geil fand, ist, dass der auch so ein bisschen weggegangen ist von diesem... Von diesem reinen Sprinter-Dasein zu auch mal in eine Gruppe gehen und sowas. Das finde ich ein, das ist ein geiler, geiler Fahrstil, den er jetzt hat. Macht Spaß mhm. zuzugucken. Ähm, noch krasser dann aber natürlich, ähm, ich würde sagen, für die meisten wahrscheinlich außerdem nichts, hat Nico Denz zwei Etappen gewonnen. Richtig crazy. Ich weiß nicht genau, wie lange der vorher äh, kein, kein Profirennen gewonnen hat. Ähm, aber Nico Denz von Bora, äh, übertrieben stark. Und äh, vor allem der zweite Etappensieg aus einer Gruppe, aus der noch mal vorne welche rausgefahren ist, sind und er war hinten dran, er hat im Prinzip die Lücke alleine zugefahren und ist dann noch gesprintet und hat dann noch gewonnen. Also es war, Das war wirklich bockstark, richtig, richtig geil. krass. Ja, richtig, richtig stark. Das freut mich super krass, weil einer, der halt sonst echt im, im Dienst des Teams steht und dass der da die Chance kriegt und dass der da so abräumt, ist halt einfach, einfach geil. Das was freut mich immer. Ja. Es ist immer geil, wenn so, die, wenn so die Favoriten irgendwie krass gewinnen, so Aber ich finde es eigentlich noch geiler, wenn, wenn eher, sag ich mal, die, die nicht ständig auf dem Treppchen stehen, dann auch mal was abräumen und belohnt werden für die jahrelange, jahrelange Arbeit, die sie da für andere verrichten. Voll, voll. So man ein so es gibt, ja, es gibt ja voll viele, ja voll, es gibt ja voll viele Profis, die einfach 20 Jahre. Radrennen fahren und nie in der Situation sind oder von der Team in die Situation gebracht werden, selber zu gewinnen. sondern Das ist halt auch einfach ein Job so. Ja. Das ist halt auch krass.
1: Ja, da gibt es ja den guten Film ähm, Beautiful Losers. Ich glaube, so heißt der. Ja. ja. Beautiful Losers, den packen wir auch nochmal in die Show Notes. Den finde ich nämlich auch. auch einen finde ich bis jetzt eigentlich zu so den besten Radsportfilm. Den gibt es auf Vimeo, soweit ich weiß. Oder Wonderful. Nee, ich glaube Beautiful Losers. Wo es halt um diese Edelhelfer geht. Ja, die krass. halt saustark sind.
0: Ah, doch, ich habe davon mal einen Trailer ähm, gesehen und dann war der um, bei
1: Vimeo hinter der Paywall oder war ich raus? Nee, nee, ich habe es gekauft, das ist geil, das ist brutal. Ja? Ich habe mir den jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Ich finde, das ist auch gut, das kannst du mit Leuten gucken, die keinen Plan vom Radfahren haben und dann sind die auf einmal so. Ah, ja, krass. Aber, ah, das ist halt echt, das das ist echt so ein, ist ein Ding, ne? Das wonderful. Wonderful Losers, A Different World. Ah ja. ja. So ja geil. Das ist halt echt so krass auch unterschätzt. Auch. Ich
0: guck, wie krass Radsport eine genau. ne Teamsportart ist, das muss man Leuten echt so oft erklären, damit die das halt irgendwie checken. Also letztens, als wir bei der, bei der Berliner Meisterschaft waren, ähm, hier in Berlin, Überraschung, ähm, war halt irgendwie so keine Ahnung war von 150 Kilometern waren sie dabei irgendwie 80 oder so das heißt es war noch eine ganze mhm. Weile zu fahren und ähm, was waren da ich glaube Maxe war gerade vorne so und irgendwie auch meine so oh, Maxe schon wieder ganz vorne der ist ganz vorne wow und so wo ich mir dachte ja aber das hat halt nichts damit zu tun wie das Rennen ausgeht das hat einfach <lacht> wirklich gar nichts damit zu tun aber ja das äh, ist wohl so ist halt so, ist halt einfach komplex ich glaube, das ist auch das Problem, warum es so, warum es nicht so massentaugig ist, weil Radsport einfach zu komplex ist, gerade so eine Grand Tour. Da muss man, muss man die Leute erstmal dazu bringen, drei Wochen das zu verfolgen. Ich meine, das schaffen wir ja nicht mal wir so und wir sind krass interessiert. So, Du schaffst es aber nicht, drei Wochen da einfach dran zu bleiben. Und dann auch noch diese ganzen Rennen im Rennen, so wer fährt wofür, wer fährt auf Etappe, ja, ja. wer fährt auf welches Trikot, wer fährt für GC, so, ja, wer, wer fährt gegen das GC einfach nur und nicht mal fürs GC. Es gibt einfach so krass viele verschiedene Dinge zu beachten. Dass es, yes. ähm, Das hat war jetzt beim Giro auch, es gab eine mega langweilige Etappe, die war wirklich wahnsinnig langweilig, da ist gar nichts passiert. So. Aber die war halt ausschlaggebend dafür, dass am nächsten Tag dass die, die, die volle Batterie gezündet wurde. So. Hm. Und so ist es halt muss du einen guten Tag erwischen, wenn du guckst. <lacht> oh Mann. Und sonst, meine, meine Entdeckung dieses Giro ist ähm, Laurence Rex von ähm, oh, Inter Intermarché One D Circus. Äh, richtig geiler Typ. Die ganze, die, ganze, die, wirklich, die ganze Zeit auf Attacke immer schön mit dem Messer zwischen den Zähnen. Immer gibt ihm. Ein, ein Riesenkerl, ein absoluter Hühne und äh, fährt immer so eine dicke Mühle vorne weg und ist eigentlich in jeder Gruppe irgendwie dabei. Platzt dann immer ab, wenn es bergauf geht, aber ist ja egal. Das
1: ist ja eine Hauptsache einfach. Ja,
0: geil, geiler Typ, ey. Richtig gut. Mag ich auch, wenn so große, große Typen gut auf dem Rad sitzen, richtig, richtig
1: powerful. So ist gut. Gefällt mir. Ja. Also, Wonderful Losers, nochmal, um zum Film zu gehen, den haben die auch während dem Giro gedreht. Die haben den ah, auch. welches Jahr, weißt du das? Äh, 2008. Und es ist äh, nach 40 Jahren der erste Independent-Film. Also, der jetzt nicht powered by. Netflix, powered ah, okay. by, Team, schieß mich tot und so weiter. Das ist äh, ja... Ah, dann auch kann man das den ja,
0: dann kann man sich den ja wirklich bei Vimeo kaufen und die unterstützen. Ja. Das, ist ja, das ist ja gut.
1: Also ich habe gerade gesehen auf Amazon, kostet Ausleihen 99 Cent, kaufen 399. Also das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Äh, genau. Ach ja.
0: Ja, ja. Julie. Erzähl mal, erzähl mal was, was ging in Köln. Was, was war, du warst da, da war Party, da war Radrennen, da war ja alles.
1: Genau. Da war wieder viel los. Da war, viel, da war wieder viel, viel los. Ich merk's auch heute noch. Boah, ich hatte heute auch den ganzen Tag Kopfweh. Nicht den ganzen Tag, aber... Ja, du bist aber ja gerade noch. erst wieder in Berlin angekommen, ne? Genau, genau. Ich bin heute Nachmittag wieder angekommen. Und da habe ich erstmal manchmal finde ich so Kopfweh, habe manchmal nach so 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 einem Wochenende so, weil du so auf 250 unterwegs bist und dann zettet sich so der Kopf, aber der Kopf ist eigentlich schon wieder am Mittwoch unterwegs, den Dienstag gleich mhm. übersprungen und ich war die ganze Zeit, ich brauch so einen doppelten Espresso und überall wo ich war, habe ich keinen ordentlichen gefunden und so. Aber Köln war geil, hat Bock gemacht, ich bin Freitag spät Nachmittag angekommen und war beim guten Freund von mir, beim Philipp, den ich auch seit Jahren nicht mehr äh, gesehen habe. Mit dem habe ich früher äh, im Verband gearbeitet, Verband Deutscher Wellenreitlehrer, weil ich ja früher lange gesurft habe. Und er war dort auch Verbandspräsident und hat auch, äh, na wie heißt, ähm, äh, äh, das deutsche Nationalteam für Olympia in Tokio fit gemacht. Mhm. Die ganzen Prozedere, Anträge etc. pp. Und wir haben, wir sind halt vorher super viel gesurft bei den deutschen Meisterschaften etc. pp. Trainingskurse gegeben und den ganzen Krempel und so. Dementsprechend war ich früher auch oft immer in, 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 in Köln, weil da auch der Verband stationiert war. Und den habe ich jetzt echt lange nicht mehr gesehen. Und bei dem habe ich auf jeden Fall Wochenende gepennt. Das war nice. Ich hatte mittlerweile auch zwei Kinder, die sind sauer so ausgecheckt. Die sind echt sau cool. Und Freitagabend war, genau, war die Rohrparty, also der ähm, Fahrradclub, äh, den unter anderem auch der Rick mitgegründet hat äh, vor, äh, ich glaube, zwei Jahren oder so in in, in Köln, um einfach halt auch Leuten, sagen wir mal, das Fahrradfahren schmackhaft machen, die jetzt nicht in der Verbandsstruktur oder gerade angefangen haben oder schon länger fahren, Ausfahrten anbieten etc. pp. Und die hatten eine Party gemacht, so gesagt, quasi zum Anschwitzen für rund um Köln. Das hat jetzt äh, stattgefunden. Gut. Ich glaube, das ist 108. Mal, soweit ich weiß, am Sonntag. Und da haben wir, da war ab 17 Uhr, äh, so gesagt, Drinks und Musik auf der Gast. Das war ganz geil. Äh, ich glaube, das war das Ehrenfeld. müsste Ehrenfeld, glaube ich, gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Also, es war super schönes Wetter, 25 Grad. Die Leute waren draus mit den Drinks. Geil. Äh, der Bundestrainer war da, der André äh, äh, und die ganzen Experten halt aus, aus, aus Köln. Äh, Juri, Rick, äh, ja, halt alle, äh, die Bock auf Radsport haben oder Profis oder Ex-Profis sind. Und genau, und da ging es dann auf jeden Fall mit ein paar Drinks rund. Und hab dann Musik ab 12, glaube ich, drin gemacht. Und war dann auch einfach um 3.30 Uhr, 30, hab ich auch gesagt, so Männer und Frauen, ich bin fertig, ich muss jetzt nach Hause, ich hatte echt Bock zu pennen, weil es war echt schon ein langer Tag.
2: Aber es war geil,
1: war, war, war hat echt Spaß gemacht, die Leute waren auf Zack so, es war cool, das war echt äh, auf jeden Fall nice. Ja, ja. Dann haben wir auch auf jeden Fall gesagt, das machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, weil es war richtig, richtig voll, auch draußen und dann drin also es hat sich auf jeden Fall okay. auf jeden Fall gelohnt. Samstag habe ich eigentlich easy gemacht. Ich habe dann den Andy kurz getroffen. Andy Stauf, mit dem hatte ich geschrieben, so, ey, wollen wir heute eine kleine Runde fahren? Wir Startunterlagen abgeholt da unten am, am, am Rhein und dann sind wir mit Basti und seiner Freundin noch nach Richtung Düsseldorf gefahren und haben da irgendwie so einen, sind wir so ein Sibi gefahren, bin ich mit dem Andy. Und ich hatte auch so Bock auf Currywurst die ganze Zeit. Ich weiß nicht, Köln, ist sowas, Köln und Berlin. Ja, Steht für mich Currywurst immer.
0: Es ist geil, weil ich habe das die ganze Zeit gesehen und ich habe das gar nicht gecheckt, dass Köln irgendwas mit Currywurst zu tun hat. Das kenne ich halt wirklich nur aus Berlin und aus, aus, so, aus, 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 aus dem Pot, so halt Dortmund und so. Mhm. Aber Köln habe ich nie mit Currywurst in Verbindung gebracht. Gibt es da eine speziell gute oder hattest du, einfach, hattest du einfach so Currywursthunger?
1: Ich hatte einfach Currywursthunger. Das ist so, Currywurst ist geil. für mich Köln und Berlin. Und dann, klar, gut, es gibt den Kölner Tatort immer mit der Currywurstbude unten am Rhein. Ja, wo dann ah, immer, stimmt, okay, stimmt. Weißt du?
0: Boah, Tartan um, habe ich nicht gesehen. Ja, ja.
1: Und äh, auf der Runde haben wir noch, äh, hat der, der Andi noch Trikots beim College abgeholt. Und ich meinte so, ey, ich habe richtig Bock auf so eine Currywurst. Ich meinte, ey, guck mal, pass mal auf von hier. Wir waren außerhalb von Köln, da auf dem Mediamarkt-Parkplatz. Richtig gute Currywurst, haben wir uns da erstmal so ein <lacht> Ding reingefetzt. Das war echt gut. Geil. Und äh, nee, haben wir jetzt entspannt eine entspannte Runde gefahren. Samstagabend habe ich gechillt. Und genau, und Sonntag war dann rund um Köln angesagt, also das für die Amateurinnen und für die Profis, 9.30 Uhr war ich am Start, dann ging es los mit Digital Reporting, dann war ich bei den den Teams, das war nett, das ist auch immer cool, die waren gut drauf, das Wetter war ideal, ich glaube es waren 20, 25 25 Grad bestimmt, also locker, geil locker. Bei wem warst du da so? Och, ich habe immer, ich kurz immer bei diesen, bei den, ähm, die, die mir halt gerade, ich habe mich mit dem Me- Mechaniker von DSM lange unterhalten, was abgeht und was sie gerade fahren. Und ich habe ihm gesagt, was das für ein Schwachsinn ist mit der ganzen tupils scheiße und so. Und haben uns darüber <lacht> lange unterhalten, hat mir dann noch gezeigt, hier dies und das und ja, er kann es auch verstehen. Und im Endeffekt fahren sind sie da 26 mm gefahren. Ähm, Wirklich. Dann ähm, war ich bei, ähm, na, Sauerland. Die sind auch immer, sind auch immer motiviert. Das ist auch ein super nettes Team, finde ich. Wie heißen sie denn nochmal? Ich denke mal SKS Sauerland, aber die haben auch irgendwie so einen Namen, Sausen. Nee,
0: Saris, Saris, irgendwas heißen die
1: jetzt. Genau, genau, genau. Was ist
0: das? Was ist Saris? Weiß man nicht.
1: Puh, das ist irgendwas mit so einem Hirsch drauf.
0: Ähm, okay, Wurst, Hirschwurst. <lacht> ja. Lecker, lecker Hirschwurst aus dem Sauerland. Das wär-
1: <lacht> äh, die hießen, äh, ach, wie heißen sie denn nochmal? Saris, äh, na, Saris, Ruvi, Sauerland. Saris, Ruvi, Sauerland-Team, genau. Ah, handlich. Und die hatten auch ein paar, äh, paar äh, auch ein Kölner dabei. Und die äh, waren auf jeden Fall motiviert. Klar, dann äh, Lotto Kernhaus äh, und den Jungs. Äh, waren die gut drauf? Die waren auch gut drauf, es war, die waren auch gut drauf. Dann war ich hier bei den Boys von, PM, äh, wie heißen sie, PSM, PMS, wo ich immer sage, P&S, was das Team ist, was von Balenciaga gesponsert wird, weil die ja so diese schwarzen Slipper-Schuhe anhaben und am 1. Mai hatte ich das erste Mal gesehen ich so, ey geil, oh, ja, krass, sie wird von Balenciaga gesponsert, so. die haben <lacht> auch immer die, die Tunes am Start gehabt. Uh, und dann bike aid das war auch cool die sind auch immer äh, ja, ja. Ähm, nett drauf und zwar cool da meinte auch einer von der der, der sportliche Leiter ah, in zwei Wochen ist mauritius fahrt oder beziehungsweise ob ich nicht bock auf was sowas auch noch ein exotisches rennen habe äh, weil die sind ja auch Oft fahren die ja auch Rennen außerhalb der, der, von, von Europa. Der Bike aid hauptsächlich, ne? Ja. Bike
0: aid fährt, fährt hauptsächlich in Asien und in Afrika
1: rennen ja, tatsächlich. Ja. Und da hat also da ich auf Konzept jeden Fall auch. Und die hatten auch einen geilen Sound. Die hatten auch einen richtig geilen Sound, hatten die am Start. Das war echt gut. Also, das muss ich echt sagen. Das ging mir richtig gut rein. Die hatten das Auto auf, schönes Soundsystem da drin reingebaut. Geil. Und die Tunes liefen richtig gut, ab. Da habe ich echt lange, da habe schon, habe ich mich echt fast verbabbelt mit denen, aber äh, nee, genau, und da bin ich, habe ich da so mein Ding gemacht, dann war Start, äh, das war auch witzig, weil ich war im Fahrerfeld, und dann war auf einmal so, Ja, okay. Mann, das hab ich gesehen, Baller hast du auch gesehen, ne? Ja, ja, Baller habe ich auch gesehen, und dann stand ich einfach im Fahrerfeld, als so Start war, ich so, ah ja, gut, alle hopp Jungs, auf geht's. <lacht> äh, dann kam auch irgendwann noch mal einer so nach gefühlt zehn Minuten noch da vorbeigedüst, also die waren auf jeden <lacht> Fall, waren auf jeden Fall äh, gut drauf, Und genau, dann bin ich selber nochmal die die 70er gefahren, weil die war danach äh, der der Start. Äh, Das hat auch Spaß gemacht, weil da hatte ich auch nochmal Zeit. Oder hatte ich ein, zwei Kandidatinnen, die ich auch noch abfangen konnte auf der Strecke für ein Interview. So, dass es halt äh, natürlich safe ist. Hab ich dann wieder in so eine andere Gruppe reingehängt und mir dann ein bisschen durch die Gegend gefetzt. Und es war echt... Ach, es hat Spaß gemacht, da wieder da irgendwie mit, Keine Ahnung, was waren das? 46, 50, da wieder. Ähm. Da, äh, da mit dem Gravelbike. Leute, oh ja, unter 8000 Watt, da fährt er hier einfach mit dem Gravelbike. Ich so, nee, ist kein Gravelbike, ist ein Hybrid. <lacht> äh, Sehr. Ja. Ähm, aber war schön. Also, da habe da genau, da hab ich nämlich auch gemerkt, weil gerade wenn du da aus der City rausfährst, was ja auch schön ist, über die Brücke hast du den Dom und so. Fährst aus der City raus, wie verkackt auch teilweise der Boden mit Schlaglöchern und alles ist. Ja. Wenn du dann aber erstmal raus bist da im Bergischen und da, wo es dieses Kopfsteinpflasterstück äh, zu diesem Schloss hochgeht, was so ein bisschen belgisch ist und so. Super nice. War auch richtig gut was los an der Strecke, an den, an den Eckpunkten. Da, wo es halt zu so äh, Bergwertungen und so weiter ging, da war auf jeden Fall gut hey. was los und die Leute waren motiviert. Und ja, dann gut, dann, war ich, ich glaube, nach zwei Stunden war ich dann noch wieder in Köln. Das ging relativ zügig. Ähm, und dann war ich so die letzten 15 Kilometer, 20 Kilometer, war ich so, hm, ich war so auf dem ich so, hm, okay, wo dusche ich? Ich muss heute den ganzen Tag hier noch durch die Gegend rein, ich will duschen. Hm, bin so durch den Kopf durchgegangen, okay, warte mal, ich rufe den an, den kann ich fragen, den, den, den. Und dann, wo ich im Zieh war, habe ich diese Punkte abgeklappert. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, es ist nur Andi Stauf, der am nächsten wohnt. Weil ich hatte den ja am Samstag <lacht> abgeholt. Ich wusste, es war um ja. die Ecke. Und dann habe ich den abgefangen und gesagt, Andi, ich muss bei dir jetzt duschen. Ja, ja, ich warte hier noch auf den und den. Und ich immer so, ja, ich will dich nicht stressen. Ich will jetzt duschen. Ich muss duschen. Ich muss noch mal wieder <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann nach Hause gegangen. Haben geduscht. Äh, und Andy, genau, dann war ich, Andy, ich wieder muss beim, groß. <lacht> ähm, beim, äh, beim Rennen. Äh, beim Rennen geschehen und habe äh, die Videos abgeschnitten. Dann ist mir äh, äh, Paul noch reingelaufen äh, und meinte, wo es die Drinks und die Snacks gibt. Dann meinte ich, hier gibt es die, deswegen hänge ich hier auch ab und stell dich hier hin. weil hier Ich habe Paul, Paul Ripke, war. Paul Ripke, Den genau. Hast getroffen.
0: Der hat ja auch, der oh, ist auch gefahren, ne? Mit, seiner, genau, mit der, seinem
1: Paris-Suppless-Club. Genau, und der ist 130 Kilometer gefahren, der meint, das wäre richtig kopf mm. cool gewesen, das hat richtig Spaß gemacht, aber irgendwann ist der Besenwagen von hinten gekommen. Und äh, weil es ja auch sehr hügelig war, ich glaube, auf die 130 ja. Kilometer, ich glaube, 1300 Höhenmeter, meint er auch, wow, das war wirklich krass. Und immer dieser Bus, dieser Linienbus, der meint, so jetzt absteigen, einsteigen, und die meinen so, er meint, so, nee, nee, wir steigen nicht ein, wir fahren einfach durch. Haben es dann auch gemacht. Oh, wie bitter, ey. Ja, und äh, ähm, nee, also gerade beim Berghof meinte er das halt Kopf, wenn du da die Berge hochfährst, äh, runter geht es wieder schneller und du hast diesen Linienbus hinter dir. Aber er hat es ja, auf klar. jeden Fall äh, überlebt. Und, genau, und der Favorit oder beziehungsweise Titelverteidiger von letzten Jahr war ja der Nils. Ja. Und hat diesmal nicht ganz geklappt. Aber trotzdem starkes Rennen von ihm, weil er ist ihm, also Top 10 gefahren, ich glaube, Platz 8 war der. Aber der Danny van Poppel, der hat gewonnen und es war für ihn das, das zweite Mal, dass er, glaube ich, in Köln war. Ich glaube, es war das zweite Mal, dass er in Köln war. Der hat auf jeden Fall gewonnen, also wieder Bohrer, Bora, Bora Hans Krumm. Und Nils hat
0: ihn angefahren, ne? Haben ähm, hat ihn, glaube ich, angefahren und ist trotzdem, trotzdem noch gut reingerollt.
1: Ja. Ich habe es nur die letzten, letzten paar Kilometer kurz über den, Rechn- äh, über, über den Bildschirm geschaut. Aber gut, die das war cool, weil Bora Grohe, deutsches Team, beim deutschen Rennen, das ist nicht verkehrt. Ist ja auch immer ja, schön, klar, ja. das so zu allem sehen.
0: Allem schön, schön, für, schön für Nils als, als äh, Kölner dann eine ordentliche Performance abgeliefert. Und ähm, klar, Daniel van Poppel, auch, auch, ein, auch ein geiler Fahrer, der, der so... Über, über die zweite Hälfte der, der Karriere irgendwie erst so richtig, richtig gezündet hat. Finde ich sowas
1: find ich auch mal gut. Voll, voll. Also starker, starker Sprinter. Und oh, nee die waren auf jeden Fall super, die waren auf jeden Fall top, die waren auf jeden Fall top motiviert. Also die Stimmung war echt, also muss ich sagen, es hat echt Spaß gemacht. Es war gut. Also weil vor allem das Wetter halt. Also ich muss mich zweimal mit 50 ja, das, das macht
0: halt krass viel aus, ne? Dass das Wetter irgendwie gut ist, das ist halt einfach so... Goldwert, ey, dann kannst du da an der Strecke stehen, kannst dir Currywurst geben, kannst dir Bierchen trinken und so, das ist halt echt perfekt.
1: Voll, gerade wenn du da halt da draußen als Zuschauer bist und so weiter und äh, war auch komplett ausgebucht, das das äh, oh. Rennen, ja? ich glaube, die haben das jetzt ja. auch das zweite Mal, weil es einen neuen Veranstalter gibt und klar, logisch, wenn du so ein Rennen übernimmst während Corona, ist natürlich nicht so die Top-Start- Voraussetzung, aber hat sich doch alles sehr, das was ich gehört habe, sehr, sehr zum Positiven entwickelt dieses Jahr. Und ja, bin ich mal gespannt ja. nächstes Jahr, wie's, wie es da sieht, ob es noch größer wird. Ich sag mal so, die Anmeldung ist schon offen für den 26. Mai 2024. Also ist sehr motiviert ist, kann, ja.
0: Kann man, kann, man sich schon, kann man sich schon anmelden? Kann man sich schon anmelden.
1: Das Ding ist auf jeden Fall scharf gestellt. Naja, aber es war echt ein schönes, ja. schönes Wochenende in Köln, weil ich war erst noch so am Überlegen, erst war ich so ein bisschen oh. Jetzt wieder ein Wochenende weg und ich hatte irgendwie Bock, auch ein bisschen zu Hause zu, äh, zu sein. Aber gut, das ist halt das Life des, des, des Jet Setters. I choose my life. Das äh, ist meine Entscheidung, das ist mir schon bewusst. Aber wo ich dann in Köln war und dann mal so ein Kölsch getrunken habe, wo ich ja jetzt nicht der Biertrinker bin, dachte ich, ah ja geil. Gut, ich habe mir eigentlich sonst immer Aperol gegeben, das war nice. Aber es hatte mich der... Äh, na, wie heißt er jetzt? Der Paul noch zum Essen eingeladen und haben den ganzen Abend noch abgehangen. Hat der Rick sich gemeldet, weil der in äh, nicht. In ja, voll schade,
0: dass der, dass der nicht Köln gefahren ist. Der ist äh, Antwerpen, wie heißt es? Antwerpen Port Epic gefahren. Genau. Ja, ne? das. Genau. Und, und ähm, ja, der war, der war leider nicht da, obwohl es ja Heimrennen war.
1: Genau. Und äh, er hat es auch nicht gecheckt. Er hat es auch nicht gecheckt. Ähm, was die Entscheidung von seinem Team war, weil letztes Jahr waren die ja noch äh, vertreten bei, äh, bei Rundung. Ach, Krim. das ganze Team war nicht da? Nee, nee, das ganze Team war nicht da. Ah, okay. Also die waren, die waren komplett ja. gar nicht da. Und wie der Name schon sagt, was Rick meinte, äh, Epic, wenn die Rennen Epic heißen, das heißt nichts gut, das meinte er da waren <lacht> auch so viel Gravel-Passagen <lacht> eingebaut, aber Gravel-Passagen im ein... Sinne von so, er meinte, es war wirklich Kies auf der Straße, ähm, und klar, wenn du da halt mit, keine Ahnung, wie viele da gefahren sind, 130 Mann, 140 Mann da durch die Gegend fetzen, gab es den einen oder anderen Sturz und äh, Rick wurde auch abgelegt. Er hat sich auch Team- abgelegt, ne? Ja, genau. Und der wurde beim ersten Mal von seinem eigenen Teamkollegen äh, äh, abgeräumt in der Kurve. Sehr gut. Und äh, ja, und dann hat er sich Sonntagabend gemeldet und meinte, ey, ob wir nicht noch rumkommen, weil ich glaube, wenn du da beide Knie aufhast oder ein Knie gut gedamaged, also jetzt nicht gedamaged im Sinne von, äh, jetzt muss geräumt werden oder so, aber weißt du, wenn du da so ein fettes Pflaster hast dann suppt die Scheiße erstmal nee. und dann kriegst dann du da erstmal. Das auf jeden einen Fall, Fall den Tag anders vorgestellt. Genau, und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann gehen wir doch nochmal beim, beim, beim Rick alle zusammen vorbei. Und dann habe ich auch gesagt, ich glaube schon um halb zwölf oder zwölf habe ich auch mir gesagt, ey, Männer, ich nehme jetzt ein Taxi. Und Paul meinte, nee, nee, lass zusammenfahren. Ich so, nee, ich bestelle mir jetzt Taxis, Buch dir dein eigenes. <lacht> Wir müssen in die falsche Richtung, ich habe jetzt Bock. Ich halt einfach, weiß ja, einfach Bock aufs Bett, ich lass, ich saß dann schon yeah, da, ich lag die ganze Zeit schon auf dem, auf dem Sofa. Grüße gehen raus an Leo, was wirklich ein sehr, sehr stabiles Sofa ist, also eher so ein Sitzecken-Lounge und macht es. Leo, wenn du das hörst, die ganze Fensterfront mit diesen äh, Lounge-Sessel-Sofa-Elementen äh, äh, auszustatten, die waren geil. Dann lag ich da auch schon und habe schon gemerkt, Oah, nee, ich habe jetzt Bock einfach aufs Bett. Genau. Das war irgendwann, gut. Ist auch, irgendwann ist ja auch mal, irgendwann ist ja auch gut, wa? Irgendwann ist auch gut, ja. Genau, irgendwann ist auch gut. Und heute wollte ich eigentlich noch in der Bahn was wegarbeiten. Es ging auch ein bisschen, aber ach, da hat jemand das Internet hat das Internet immer so krass gebackt. Äh, oh, dann habe ich mir erstmal so eine Trilogie über so einen Mafia-Pater aus Stuttgart reingezogen, der so ein Pizzabäcker, das war ganz interessant.
0: Geil, das ähm, Mafialand. Ist das die? Äh, ist das diese Post- mhm. podcast Und mhm. da muss ich sagen, ähm, ist bestimmt geil und ist, ähm, ist ja auch cool, aber warum nenne ich es Mafialand, wenn es vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, oder einem Jahr Clanland schon gab? Warum nennt man das nicht einfach anders? Weil Clanland gab es ja auch schon mal, da ging es um, um Clans in Berlin. Mhm. Ähm, also, wenn das die gleichen Produzenten sind, dann habe ich nichts gesagt, dann ist es natürlich mhm. völlig legit, das als äh, Reihe vorzusetzen. Aber wenn es nicht die gleichen Leute sind, finde ich Mafialand ein bisschen zu dicht an Clanland dran. Ja. Muss ich sagen. Aber habe ich auch gehört, dass es, dass es geil sein soll. Ähm, ja, ja nee, äh, hab, ich hab, Ich habe ich hab, ich hab was anderes gehört, nämlich ähm, Lubi. Das auch richtig gut. Lubi, ein, ein Polizist, rutscht ab oder stürzt ab oder irgendwas. Geht um einen Polizisten, der. Also, der Polizist spricht auch selber. Geht um einen Polizisten, der ähm, ja, einfach auf die schiefe Bahn geraten ist. Und das ist mega interessant. Das äh, hört sich richtig gut weg. Das sind auch relativ kurze Folgen von, von Studio Bums produziert. Das ist echt, echt, richtig gut. Meine persönliche
1: Podcast-Empfehlung. Ah, okay. Aber der Dings hatte mir auch was erzählt. Der hatte letzte Woche so ein Interview mit auch so einem Bullen gemacht. Ähm, Aber das ist nicht dieser Polizist, der der erste schwarze Polizist in Sachsen.
0: Nee, das ist ein Film. Das ist der der, ähm, der Sachse. Ja. Da ja, habe ich nee, mit dem den Podcast
1: reingezogen, ja.
0: Ah, geil. Ja, Den Film will
1: ich mir auf jeden Fall auch noch angucken.
0: Ähm, stark. Ey, hast du, hast du noch Musik? Hat sich bei dir Musik angehäuft?
1: Ich habe heute auf der Bahnfahrt, weil meine... Meine meine Kopfhörer haben in in Köln den Geist ausgegeben. Und die habe ich dann schön in die U-Bahn reingehängt. Dass jemand denkt, ah geil, äh, Apple-Kopfhörer. Und dann so, ah scheiße, (lacht) funktioniert nicht. Ähm, Hatte ich die ganze Zeit meine Sennheiser zum Glück dabei. Oder was heißt meine, Christian hat sie mir überlassen. Also ich habe original Christian AB Studio-Kopfhörer geschenkt bekommen von ihm. Stark. Und ich bin auf Hamza wieder hängen geblieben. Ich habe wieder super viel Hamza gehört. Äh, Und das hat mich irgendwie immer an an früher an Frankreich erinnert. Und genau, von daher habe ich eigentlich äh, Hamza, Paradies und äh, was habe ich noch viel gehört? Äh, Doch, Hamza 94. Also im Endeffekt, checkt's aus, Hamza auf Soundcloud, stabiler Junge. Ähm, ja, das geil. ging mir französischer Rap, ähm, diese New School Szene. Das hat richtig das äh, schöne Beats. Das ist geil. Ich habe es hier auch nochmal gehört. Auf dem, hier habe ich auch noch mal gehört auf der Anlage, als ich hier nach Hause kam, habe ich es richtig laut gehört. Dann habe ich mir, boah, das ist schon geil, hat geil geschoben, ey. boah.
0: Ja, ist gut, sehr gut. Dann kannst du, kannst du direkt nachlegen, ähm, nämlich mit, äh, meine, mit meiner Empfehlung ist Armani White Aha. mit seinem Album Road to Casablanco. Nicht hm. Casablanca, sondern Casablanco. Ähm, auch sehr geil, auch echt dicke Beats. Ähm, das ist jetzt, wann ist das? Das ist jetzt, glaube ich, relativ... 5. Mai ist es rausgekommen. Ähm, da ist Lied drauf, das werdet ihr wahrscheinlich kennen, von allen möglichen äh, Instagram-Reels und TikToks und was auch immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein sehr guter Rapper mit sehr guter Beat-Auswahl und ähm, geilen Features. Und daher meine Empfehlung, Armani White, Road to Casablanco. Ist es ziemlich, ziemlich das, geil.
1: was du mir gesendet hast mit dem Fahrrad? So, mm, ist es Deutschrap?
0: Nee, nee, nee was habe ich in dir gesendet? Du hattest mir
1: auf Instagram ja etwas von...
0: Ah, nee, das, nee, das ist Silver. Aber Silver habe ich, Sil- ja Sil- hab ich ja hier schon, habe ich ja hier schon, schon, schon lang und breit, breit gefeatured. Der hat, der hat äh, auch neue Mucke rausgebracht. Auch super geil. Also Sil- Silver, Matte immer, immer, immer pumpen. Ähm, richtig, richtig geiler, geiler Vibe. Gefällt mir gut.
1: Ja, Silver hauen wir auch nochmal mal rein. Was,
0: hat er, hat er eine neue, neue EP rausgebracht oder sowas? Auf jeden Fall hat er, hat er wieder released. Die Single heißt auf jeden Fall global ich weiß gar nicht genau, ob die Teil von einer EP ist oder von einem Album sogar. Aber ist jetzt ja auch ist ein äh, ist eine Single global richtig gut packen wir auch rein. Okay. Ähm, Alles drin. Ja, es ist, Silver hat einen geilen Style. Der hat so ein bisschen deinen Style oder du sein oder wie rum auch immer so ein bisschen diese diese so französisch angehaucht mit 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 Nike TNs und ja. und äh, Yamaha Roller und so längere Haare. Ist geil. Ich
1: gut. Ja, ja habe ich mich letztens gerade mit einem Kollegen auch unterhalten, ähm, der auch hier in Berlin Staatsanwalt ist und hat auch eine geile, geile Vespa und manchmal auch zu dem, Assi. Der hat sich auch die, äh, wie bei, der, bei den Yamaha-Motorrädern, die Außenleuchten nicht nach außen getan, sondern nach innen rein, dass du <lacht> zwischen den Autos Geil. so durchfetzen kannst. Geil. Und dann meinte ich auch zu dem, ja, ich bin noch am Überlegen und so, aber ich hätte irgendwie Bock auf eine T-Max. Und dann meinte er so, jawohl, ja, ich Mann. gibt eine T-Max direkt. Das sind die geilsten Dinger. Ja. T-Max
0: mit, mit mit Akrapovic-Auspuff, Alter.
1: <lacht> Gut, wenn, wenn, ja, ich, wenn, nicht, wenn ich, man sich den in in, 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 Ich kenne mich jetzt in dem ganzen Motorsport jetzt nicht so aus, da gibt es ja auch, du kannst ja mit den Dingern 250 fahren, wenn du Bock hast. Also ja. glaube ich. Ähm,
0: es gibt ja da mehrere Stufen. Genau. VMAX ist 500 Kubik oder so. Die sind ja, da, noch größer.
1: Du, du kannst ja so rasen oder drin. so, aber dann, ja. dann hocke ich nicht wie so ein Frosch auf dem Ding. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, stimmt. Aber. Äh, nee, nee. Jetzt, die, sind, um, die sind krass, die Dinger. Das, das ist geil. Problem ist, in Deutschland findet man nicht so viele. Also, und wenn du aber dann gleich auf äh, Le Petit Coin gehst oder so. Also, so französisch, Ebay-Kleinanzeige. Ab Straßburg kriegst du die Dinge eigentlich theoretisch hinterhergeschmissen. <lacht> geil. Mm. Ah,
0: schön. Mach ich dann nur noch so T-Max-Urlaub? Das ist geil. Schön, schön, schön äh, T-Max-Packing. Ja. Einfach so hinten so zäh draufgebunden. Genau. So Matte und dann gib ihm, ey. Ist
2: geil. Ist <lacht> geil, die uh.
1: Fett.
0: Genau. Lohnt sich in Berlin gar nicht. Ich glaube, da reicht eine 50 Kubik, weil du eh nur im Stau stehst und halt nicht wie in Frankreich überall durchfetzen kannst.
1: Ja, ich meine, du kannst ja Autobahnring nehmen, das ist halt gut. Das stimmt. Da, da mal egal, wo man hin muss, erstmal ja. erst statt Autobahn. Also ich würde schon eine würd 125er Führerschein, das will ich noch machen. Wenn ich Zeit habe, weil ich. Und dann
0: kannst du, auch, kannst du dann direkt auch 250er fahren. Was? Dann
1: hast du hast was Richtiges. Ja, aber das ist dann wiederum ein bisschen zu gefährlich, finde ich. Wenn du dann ja, zu schnell. Du, das ist ein Unterschied? Ja, ich ich glaube, der Führerschein kostet 450 Euro und du musst einen Tag nur, du musst nur so einen Test machen. Das habe ich <lacht> schon ausgecheckt. Und dann hast du die... Dann Hund- kann es ja gar nicht gefährlich sein. <lacht> ja, ja. Nee, ja, aber weißt du, was ich meine? Wenn du dann alles. Also was, ja, ja, klar. So, das muss ja noch nicht mal deine Schuld sein, aber wenn du da irgendwie mit 120 irgendwie die Autobahn fährst und dich einer übersieht dich, dann pff, ja, tschüss Feierabend, okay, dann kann man dich erstmal vom Boden das so. Und, aber wenn du jetzt einmal einen T-Max hast oder so und dann dann nur mit 50 durch die Gegend gurgst, dann kann ich auch Fahrrad fahren und schneller.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also. Oder gab es mal von, von BMW, gab es mal diese C1 oder wie die hieß, dieser, dieser Roller mit dem Dach,
1: mm, mm, mm. Wo, man,
0: wo man sich, sich hat so ein Dach, das funktioniert wie Überrollkäfig quasi und man muss, musste sich anschnallen, musste dafür aber kein Helm tragen. Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. War das nicht sogar nur ein Einsitzer oder so ein Schwachsinn? Oder ja, ja, ja,
0: ey, ja, Junge. klar, das ist witzig. Mein Vater wollte das immer haben und hat sich, hat sich dann jetzt überlegt, so Nee, ich warte jetzt, bis das als E kommt und dann haben die, ich glaube, das gibt es jetzt als E und das ist abartig teuer für einen Roller. Das ist richtig absurd. Deswegen hat er das jetzt einfach nicht gemacht.
1: Oh Mann, ey. Ja, doch, ich weiß noch, dieses Ding mit dem, ja. mit dem Ding da oben drüber, gell, ja, Junge. Das richtig easy rider feeling, ey. Mittag. Ach nee, aber mit dem Fahrrad bin ich eigentlich schon echt gut aufgehoben. Das habe ich auch. Hab mal. Ja, wo wir auch so abends. Auf jeden Fall. Wo ich dann abends, Samstagabend, ähm, mit den zwei Philips äh, vom Bauwagen, sind wir so 20 Minuten wieder zurück zum Philipp gefahren, Samstagabend. Und sind halt echt wirklich durch diesen Wald, bei diesem Grüngürtel da, über auf geilen Gravel-Dingern. Das hat einfach so Bock gemacht. Ich meine da auch, weil manche auch zum Philipp, ey, das, wie ausgecheckt es ist. Du hockst dich einfach da drauf, trittst rein und bist einfach viel schneller unterwegs, als wenn du läufst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach so simpel und einfach genial. so gut. Das ist schon echt wow. Ja.
0: Deswegen nicht, nicht verkomplizieren mit irgendwelchen Motoren, mit Batterien, die irgendwelche Stoffe brauchen, für die irgendwelche Nationen und Völker ausgenutzt ja. werden. Einfach nur ohne Motor. E-Biker in den Knast. Ja. So. Alle rein, alle rein, abnehmen <lacht> wir auch. Au- außer natürlich, man hat ein Attest oder ein gewisses Alter, dann ist es völlig in Ordnung. Ja. So. In dem Sinne würde ich sagen, Julie, ey, wir machen einen Deckel drauf. Ich sage einfach mal schön, dass wir zurück sind. Ja. <lacht> <lacht> und äh, checkt check die Daten für die, die Tour, die heißt nämlich ähm, Radiotour. Radiotour. Ähm, mit Tanja, Rick, Julian und mir am 4.8. in Köln und 29.10. in Frankfurt. Ähm, Links sind hier unten in den Show Notes. Äh, gönnt euch, wir freuen uns, euch da zu sehen. Passt auf euch auf und äh, habt, eine, habt eine gute Woche.
1: Let's go. Ich hoffe, wir haben keine technischen Probleme. Und dann so, die Show kommt erstmal so in drei Wochen wieder raus. Wir machen einfach. Nie technische Probleme. Also den nächsten Podcast, den hört ihr dann am 1.8. und am. Also in Frankfurt und in Köln.
0: Ja. <lacht> Erkennst du so Magazine, die so, die so quartalsmäßig rauskommen? Ja. Und wir denken so, was ist das denn? Ja. Ist da also, naja, egal. So, wir wir, wir probieren es nicht so zu machen, sondern ab jetzt einfach wieder jede Woche ähm, Tag finden wir noch, aber. Ihr werdet es be- mal ihr müsst uns ihr müsst uns eh abonnieren, dann kriegt er eh Bescheid. Müsst diese hier bei, bei Spotify und Apple und so müsst ihr halt dieses abonnieren, diese Glocke oder so machen und dann, ähm, dann kriegt er auch Bescheid, wenn es rauskommt, das ist wichtig. Das ist wichtig für diese Phase, das ist wichtig für uns alle. In dem Sinne Tschüss. 8000 Watt.